0: Нещо ново с Мила. Здравейте, приятели! А, и за много години, защото това е първата ни среща през 2024 година. А, е съвсем не случайно. Днешният ми гост е свързан и с годината, и с годините, и с времето, и с това, което предстои. Изключително ми е приятно да ви представя Венета Матева, която... Допреди пет години едва ли е предполагала, че днес ще ми гостува по повод новата си астрологична книга, защото Вени беше част от големия корпоративен свят. Ще разкажем и твоята история, но първо добре дошла.
1: Благодаря, Мила. Благодаря за поканата и благодаря на всички слуш... слушатели, които ме чуват в момента. Аз ви обещавам
0: изключително интересен разговор. А, големия ми проблем днес е как ще се побера във времето, защото знам, че Вени има какво, да, какво е интересно да каже по всички въпроси. Първо, какво специфично има за 2024 година?
1: Всички се питат какво да очакваме.
0: Твърде общ въпрос, но все пак как би отговорила?
1: Да, бих отговорила, че ако трябва да разграничим годината от предходните няколко тя не е по-лоша от тях. В крайна сметка, ако се върнем назад във времето, можем да се сетим, че преминахме през доста страховити неща, като откриване на нов вирус, COVID, смяна на нашия личен живот, по-малко излизане навън. След това бяхме сблъскани с войната, военни действия, промени, които се движат, но реално нещо грандиозно, голямо, което да предстои негативно в световен план не се очертава през тази година тя е като половинката на 2023 година. Година, която ще продължи това, което е започнато и се надявам да го продължи наистина в една по-добра светлина. Хората да намерят по-скоро доброто в себе си, да бъдат добри към другите, да бъдат добронамерени и да... Махнат егото от себе си, сякаш, това е много такава важна тема, нали? Защото и войните и всичко останали конфликти се случват благодарение на човешкото ние. Ще
0: се върнем на тази голяма тема за егото ти. Отговори, но минахме твърде бързо през основен мой въпрос: че тази година е високосна и хората много се плашат. Разбира се, ние медиите имаме така, дан в този страх. 2020 беше последната високосна но казваш, че нямаме няма основания да се страхуваме
1: Да, не мисля, че се случва нещо голямо, просто годината е с един ден по дълга от предходните Просто един ден повече. Да, не мога да кажа, че нещо специфично, нали съобразяваме се с всичко необходимо с планетите, циклите на Луната, циклите на Слънцето и всичко останало и това е абсолютно достатъчно да бъдем спокойни Общо заето аз мятам, че това, което мислим, ние това, това привличаме и затова моят, моят съвет в момента е към всички хора, които слушат, нека да мислим добро и нека да се случва наистина добро.
0: И все пак войните не само, че не са приключили, ами са в разгара си. Ковид затихна, но продължават да ни мъчат много вируси. Ето сега има и така, възвърнали се по-стари неща. Бума, тази пандемия от домашно насилие. Също не, не можем да кажем, че сме го така, преборили. Ще има ли... Ще вървим ли все пак в посока, ако не тази година, следващите, да речем 5-10, вървим ли в посока тези проблеми да бъдат решавани? Или ще бъдат решени заменени с други? Или ще се задълбочат...
1: Благодаря ти, мила, за въпроса Много хубав въпрос, защото всички се надяваме нали, да живеем в мирен свят и да имаме комуникация и разбирателство помежду си. Аз мятам, че това ще се случва много бавно и постепенно в следващите години, но няма да е в тази. Аз мятам, че това, което казахме за войните, ти с това започна. Войните започнаха на кърмичните възли по уста Скорпион Телец. Кърмичните възли са свързани с а, неща, които ние носим със себе си от предходни животи. онова, което ни влече, онова, което ни провокира да се бориме за него. А пък а, другия кърмичен възъл северния казва в каква посока трябва да се движим. И когато в световен план, нали, по принцип планетите, възлите са пресечни, точките не са планети... Минават подадени зодиакални знаци, те престояват там 18 месеца и задават конкретни теми. Когато започна войната, те бяха по уста Скорпион Телец, власт, влияние, пари, финанси и притежание. Това беше темата, която за мен отключи случващото се войната в Украина първоначално преди вече близо две години. А Сега в момента възлите, мисля, че миналата година някъде април или май преминаха по Остал Вен Везни, която ни казва да излезем от, отново от егото си полувен и да се а, причупим през погледа на другия, да го приемем, да го разберем, да отстъпим, да можем да защитим собствените си права, но не с цената да смачкаме някой друг. Това са темите, които ще текат до пролета на 25-та година и там е много сложно, защото тук отново говорим, аз ли съм важния, да отстъпи ли на някой друг, моето ли е мое или то е общо смисъл. Това отново са теми, които говорят върху за това, което беше създадено като конфликт по устата Лед Скорпион но силно се надявам, в смисъл Овен Везни са два знака, които са кардинални, изключително силни, устойчиви и те много малко имат вероятност да видят един друг. Всеки държи на своето и комуникацията там е малко по-трудна, по-бавна е. И човек трябва да е на едно по-високо ниво развит, за да умее да излезе от собствените си обувки и да види отгоре нещата. Аз смятам, че преминаването им в следващите знаци, които са само да ги сметна Скорпион Телец Овен в Риби, Дева ще е следващото влизане на кармичните възли, пролета на 25-та година нещата сравнително ще се успокоят, ще намерят път, ще намерят комуникация това са два подвижни знака, които е вероятно да ни дадат възможност да бъдеме съпричастни да видим другия и да сме по-конкретни, без намесване на лични чувства и емоции, това което в момента се случва по усталовен Везни също много важен факт е тази 24-та година, че Юпитер за първи път от 12 години планетата на Късмета започва пътешествие в знак Близнаци. Това смятам, Какво че също. Това? Ами, той в момента е в Телец. Сега е много така плавно, баровски се разхожда в готиния знак Телец, който е пищен, уютен, пасивен, а, такъв важен-важен. В смисъл, аз харесвам Телеца, разбира се, но Юпитер в Телец той е от миналата година пак пролета. Влезе в Телец, сега е до пролета тази година, но 26 май в Телец. Телец е свързан с красотата, с козметичните процедури, с медицината, хра, альтернативната медицина, храненето, здравословното хранене. И ако се замислим, забелязваме тук напоследа колко много има нови методи за разкрасяване, естетически процедури всякакви други такива неща, които ни карат да се чувстваме по-добре. По-луксозни. По-луксозни, по- да ни е топличко, уютно, да ни е по-хубаво. Докато сега, преминавайки в близнаци, той ще има намерението Юпитер до пролета 25-та година да раздвижи комуникациите, да създаде нови форми на комуникация между хората, да... Създаде нови мобилни апарати, нови коли, иновации в техниката, в комуникационните платформи също и като комуникация между хората, защото близнака, знак-близнак, това е знака, който ни свързва. момента ние с теб общуваме по-близнаци. Аз те чувам, ти ме чуваш, говориме се, чуваме се, разбираме се. Това е знак Близнаци. И реално, влизайки Юпитер вътре, ще засили комуникацията ни, чуваемостта ни, говоренето ни. Което е добре, защото аз мятам, че когато хората имат разговор помежду си, те общуват, дори да си казват нещо не толкова хубаво в момента, това е информация, която би могло да се работи върху нея. Ли с нашата мисъл и добри намерения.
0: Заляме с а, така нови и нови а, познания и информация за идващото. А, обичайно хората знаят за годината, че има ретроградни периоди. Разбира се, плашат се от тях. Разбира се, вие астролозите винаги казвате, че няма място за страх, напротив има място за учене. Но да кажем на хората, защото искат да учуят какви са ретроградните периоди, да очакват и от какво да не се притесняват?
1: Меркурий обикновено, той е пакусника на зодиака. Аз си го представям като едно младо, палаво момче, което така от време на време се вихри с зодиака и решава да се спре и да се върне и да види какво е свършил и какво сме свършили ние, общезнатно ни връща към стари неща. А Меркурий три пъти е ретрограден, Април е ретрограден между 4 и 26 април в знак Овен, след това е ретрограден август месец, пак между 4 и 28, по паметно той като месец, там е ретрограден в знака Лъв и Дева и последно е ретрограден ноември, края на ноември до към средата на декември. Общо, зето на ретроградните Меркурии е хубаво да знаят хората да не започват нищо ново, касаещо споразумение. Просто сме а, разсеяни, невнимателни сме, пропускаме, правиме грешки. Информацията, която трябва да достигне до нас, се разсейва По пътя губи се, имейлите отиват в спам. Мисъл, такъв тип можем да очакваме като проблеми. Сабелите. Да, такъв тип са белите, не са кой знае какво. Просто трябва да сме подготвени, но. Има, трябва да имаме в предвид и ретроградните сянки, защото аз наблюдавам, че дори да не е ретрограден периода, имайки в предвид сега, например, април месец, трябва да имаме в предвид, че от към 25-6 той вече започва да прави белички, без да е решил да стави ретрограден. Да. И, по-късно също, да. и по-късно също.
0: А Ретроградни венери? М-м, между другото... Това също е една
1: голяма беля. Да, тя е по-голяма, беля Изпитвала от Меркурий. Да. <сък> да. Миналата година ще се върна на едно въпросче, което ми зададе и аз нямаше кога да отговоря относно, ретроградната, относно в насилието ме попита на жените. То се отключи точно в период на ретроградна Венера. Честно казано, аз като така позитивен човек очаквах от тая Венера да Включени, бурни страсти, любовни приключения и някакви такива хубави неща човек да преживява. За съжаление и вероятно са се случвали и хубави неща, но ето ние бяхме свидетели на едно заливане нали, на истината едва ли не, излизаше тогава наяве, която Венера е любов. В ретрограден аспект, когато тя се връща назад, вади онва, което не е любов. Тази година нямаме слава богу ретроградна Венера, но джентълмена на зодиака, Марс става ретрограден месец декември до февруари. Какво значи това? Марс също ще бъде ретрограден в лъв, както Венера беше в лъв, когато отключи агресията. М- аз нямам добро усещане за този период. Марс е енергия. Това е в старогръцката митология Арес, бог на войната. Марс може да си го представим също като едно такова категорично момче, което може да не се храни, може да не спи, той няма нужда от спокойствие, от почивка, той има нужда да ходи на битки и задължително да се връща като победител. Когато обаче той става ретрограден, все едно му хващаме ръцете, връзваме му и му казваме няма да ходиш никъде тук, той си на диванчето, той няма как да е щастлив, няма как да се чувства добре и отново в Лъв, Лъва е сцена, артистичност, изява. Реално, неговото настроение в Лъв би трябвало да бъде, да разгръща всичките теми на Лъва, когато той е ретрограден, няма да може. И аз също очаквам гневни изблици, отново може би ще ставаме свидетели на информация, свързана с насилие и така нататък. Но моля хората, края на декември да не оставят нищо важно и Меркурий ще бъде ретрограден и Марс и двете планети. Запомнихме.
0: А, нали знаеш, че сега ни слушат, вероятно, и скептици. А, даже се пресмиват, даже се ухилкват. Да. Какво казваш на скептиците?
1: Аз не осъждам. Никой всеки има право да вярва на това, което пожелая да вярва. Разбира се, има различни хора, има хора, които не вярват в това нещо. Аз също, честно казано, относно самата астрология, не смятам, че човек трябва да става зависим от каквото и идея. В смисъл, аз като астролог и по принцип планетите ни съветват за определени периоди и цикли от нашия живот. Нито една планета не е редно да ни влияе напълно и да ни казва тук това ни е забранено или това ни е позволено. В крайна сметка, каквото и да казват те, ние сме човешки същества и имаме право на избор. Интелект и воля, да. Интелект, воля, избор и нали, изборите, пред които заставаме, това, което правиме, ние си носим собствена отговорност. Така че скептиците нека да вярват на това, което искат да вярват. Аз нямам против, но не ми харесва, когато някой влиза в света на други и започва да го опреква или да го осъжда. Не е правилно да слагаме етикети Без на който и е да било. Да.
0: Само още една скоба в това отношение, доколкото знам, астрология се изучава в някои от големите световни университети или бъркам. имаше ли такава информация? М-м, честно казано не знам. Не съм чувала. Така съм чувала или чела, но както и да е, скептиците могат а, да ни слушат и да не вярват, но да внимават в края на декември. А, вредни ли са кратките хороскопи достъпни в медиите? Не правят ли те от много хора птици? Защото те често звучат Здравейте, зодия Овен днес не трябва да се постригва,
1: защото може да падне тухла на главата му а, Хороскопите, които се пишат а, нали навсякъде по-скоро те да са търговски ориентирани към това, което обикновеният човек знае Той е роден в дадена дата знае коя зодия е тази дата и нормално всеки човек се опитва на нещо да се опре, да се посъветва, да има някаква допълнителна светлинка към деня си. Затова, че тези хороскопи дори някой път, нали, от интерес, но те са верни на 1,01% от цялата обща картина. Наистина няма как да се доверим на тях. Разкажи какво означава професионалния личен хороскоп? Професионалният личен хороскоп, аз примерно, и смятам, че така повечето колеги работят, го делят на първоначален хороскоп тогава, когато се виждаме за първи път с човек. Тогава на мен ми е необходимо да разгледам наталната му карта. Наталната карта представлява снимка на небето в момента на неговото раждане, но аз бих, го на... бих нарекла наталната карта архитектурен проект, с който ние слизаме на земята или договора на душата ни за живот на земята. От това, което ние вследствие на нашите предходни животи сме избрали да свършим тук, защо сме избрали отново да бъдем в училището на живота. По тази причина аз мятам, че наталната карта има тя е като пътна карта. Имаш една пътна карта и в крайна сметка ти избираш по кой път да се движиш, но тя, да, картата е една, ти не можеш да имаш друга карта. Нали, доколкото нали, бих попитал някой, доколко ние сме определени точно от наталната си карта. А, след като анализирам хороскопа и това ми е изключително важно, защото планетите вътре се движат. Те са живи. Нищо, че е една снимка, нищо, че снимка на един телевизор, да речем, това, което аз показвам в офиса. Планетите се развиват прямо отново изборите на човек. Всяка планета има ниска енергия, висока енергия. Ако имаме, да речем, Марс в Овен, собствения ни Марс, той ни казва как ние реагираме. Марс в Овен обаче във високата си енергия е новатор, амбициозен човек, който се стреми, човек, който има воля, сила, кораж, мотивация, смелост. В смисъл всичките тези качества ги притежава човек с Марс в Овен. И ако той използва тези качества в ежедневието си, в делата си, представи си как нищо не може да му се опре той постига всичко с лекота. Когато обаче е в ниската енергия на рака, той може да е гневен, може да убива, може да мачка, може да кара другите да се чувстват зле, благодарение на волята и енергията, която има той. Така че аз правя задължително първо, първоначален хороскоп, за да чуя човека да усетя той докъде е развил своята карта. Ако да речем в професионален план, виждам се да речем с един човек или мъж или жена, няма значение, но около 50-60 години, той е завършил висше образование, средно образование, работи вече някъде, но чувства, че не е удовлетворен, има нужда от някаква промяна. Тогава аз трябва да чуя с какво се е занимавал, какво има в картата си, да се адаптирам към неговото висше образование и да го насоча към нещо друго ново, което наистина да го зарежда. И аз от картата и от това, което ми споделя човек, предсенявам дали това трябва да е нещо корено различно ново или би могло някакво хоби, допълнително занимание, което да го радва. Какво си
0: склонна да поемеш като отговорност, когато даваш съвети? Например, със сигурност си идват хора при теб да прецениш една двойка и взаимоотношенията или <към> човек, когото се срещнали. Както казваш, нов, нова опция за работно място. А, кога
1: да родят детето си, какво ли още не е. Аз поемам отговорност за абсолютно всичко. И смятам, че така е редно. Не бива да деля работата си на важни или неважни важни неща. За мен абсолютно всеки съвет е отговорност. И оттам произлиза и спецификата на работата астролог, защото това не е просто да отвориш картата и да говориш някакви неща. Защото повечето хора, които идват, те ти имат доверие. Те ти вярват. Има хора, които не могат да вземат решения сами. Има хора, които са взели решения, но искат да видят какво ще им каже и астрологията. Много е деликатна работата, защото аз нося отговорност както за избор на дати за операция, така за козметични процедури, така за брак, така за раждане на деца. Това е дял от астрологията, така наречена елективна астрология. И за всичко дали, аз нося отговорност за това, което казвам. А по повод отношенията, това, което ти вметна по повод личните отношения между двама души, а, там е още по-деликатна работата, защото освен това, което виждам, аз трябва чисто като човешки фактори да се съобразя. Хората се запознали вчера в дискотеката и сега мацката идва да пита за момчето. Те имат брак от 20 години и имат две дечица или е просто някаква връзка, в която хората са били силно привързани един към друг. В смисъл аз няма как да говоря за отношения, ако не се съобраза с действителната картина и етапа, в който е самата връзка.
0: Има и голяма долу за психология в, в работата ти. А, благодаря ти днес ми подаряваш новата си книга. Искам да поговорим за нея. Казва се животът между кармата на Луната и мисията на Слънцето. Първо, обясни ми заглавието, и второ, кажи, моля какво а, ще научим от тази книга.
1: А, ага, Луната. Говори за страшно много неща в нашия хороскоп. Това е най-бързо движещото се небесно тяло на небето. Знаем и сме чували, че се свързва и то е факт с приливи, отливи, сезони, деня, нощта, ин, ян, бащата, майката. Това е Слънцето и Луната. Луната, като кармата от предходни животи, това е единия нюанс на Луната. А, луната ни казва, аз си представям едно момиченце, което слиза. Душата сега казва, аз трябва да живея. тя скача на земята, има на гръбчето си една раничка. Там си има, да речем, брадвичка, нощче, храничка, покривчица, смисъл неща, които тя носи в своята раничка. Това е нашия опит от предходните ни животи и той е свързан с нашата Луна. Не само, но нали, в случая книгата е с Луната и Слънцето. Луната казва ние с какъв потенциал идваме от преди какво знаем, какво умеем и кое нямаме нужда да учиме в момента. Реално, това, с което ние идваме от предходни животи е нашия ресурс, с който ние можем да постигнем в момента целите си. Да речем една луна в риби ли е беше луната? Моята е в риби. Да, спомням си, че имаше някаква рибка, да. Около мен доста хора имат луна в риби. Това е прекрасна луна за психоанализ, психотерапия. Това е луната, която има интуиция, уникална интуиция. В смисъл, това е най-силната интуитивна луна. Тя е свързана с невидимия свят, с това, което виждаме, чуваме, усещаме. Тя е много нежна, много харизматична. Нейната роля е да даде на човека интуиция, да даде нежност, да даде сили, вяра. Вярата също е свързана с тази луна и умението да се доверява и на другите. Това е предизвикателството пък на тази луна. Така че това, което аз изброих, мила, са неща, които ти имаш и ти трябва Раничка. да постигнеш в раничката да, на гръбчето си имаш и трябва да провървиш пътя към твоята зодия, към твоето слънце. И реално ние имаме две точки, това, което носим от предходни животи и това, към което трябва да стигнем. Това е нашото слънце, нашата зодия. 12 са зодиите, знаеме всички. Имаме 12 типажа хора, които имат място тук на Земята. Всеки е избрал да се роди определена зодия, той има определена мисия в себе си. Тук в книгата, когато съм писала за Слънце, съм писала едно обращение за хората, родени със Слънце и обращение за хората, родени с Луна. Казвам им техните плюсове, сила и недостатъци. Какво значи хората, родени със Слънце? Всичките радчета, например, всичките скорпиончета. В смисъл всичките хора от една зодия, те си идват, избрали са да бъдат този живот, тази зодия. Трябва да отговорим с книгата защо. Защо аз съм избрал да се родя скорпион, защо ти си избрал да се родиш рак, например. В смисъл много ясно, точно, конкретно. Също освен познаци, тук имаме планетите по-домове. Като това е много важно да се отбележи, защото домова подредба на планетите, конкретика, дадена Луна в съответен дом, такава книга няма написана до момента. Доста трудоемко беше като, писано, като писане, но реално ни дава Договорим, пълна. Че няма такава книга в света написана, да, да чуят да. изрично, милите ни приятели. Да, тук нали, няколко дни вече хората си я купили, четат и я получавам обратна връзка. Много хора се радват и казват, че е изключително добре поднесена информация, достъпно, топло със съвет и смисъл, нали, наистина да го прочетеш. Други им е трудно, защото има домове вътре, което ги обърква. Има моделен раздел в книгата, която говори за домове, ако някой има желание да разбере какво означава всеки дом и реално за да намериш информация за себе си, на теб ти трябва да да си знаеш, часа и да си знаеш в кой дом се намира дадената планета, Слънцето и Луната в случая. Има различни Момента софт-мъри. на раждането. Да, да. момента на нашето раждане. Има хора, които не си знаят, часа, Могат да го намерят в мястото на раждане, в общината, в което са родени. Ако не могат има астролози, аз също правиме ректификация, намираме, че са на раждане. Според,
0: а... да обясним, според събития, събития
1: които да. са ви се случили,
0: а, професионалисти, като Венета, могат да... Uh, намерят точния ви час на раждане. Аз не бих се доверила особено на хората в родилното отделение, защото никой от тях не му е приоритет и много често uh, пишат uh, малко по-късно часа.
1: Uh-huh. Така, или го закръглят? Или го закръглят? Това бебенце, кога се роди, ми беше а, към бе, преди. Пиши Преди 40 минути някъде. Даже съм имал абсурдни случаи, в които ми казват, е, ми записаха го на другия ден, защото там трябваше да се прави някакъв таргет на бебета. Нали? Един вид. Бебето да е в другия ден, нали, да има повече родове. И свърших ими
0: Да, но и на тях не има лесно, така че не ги съдим. Просто да. казвам, че аз не бих разчитала на това, докато с ректификация можеш да, да стигнеш до да да. часа си на раждане. А, и извинявай, че прекъснах, има софтуери
1: в интернет, всеки може да си напише датата и часа и да Да си знае в кой дом му е луната. Също аз нямам нищо против, ако някой има часа си на раждане, нека да ми пише през страницата или на Viber, или както му удобно, или да звънне. Ще му провери и ще му каже къде е Слънцето и Луната му, за да може да си чете книгата спокойно, абсолютно безплатно. Ако имате нужда от
0: координатите на Вени, можете пък да пишете на нас, при, например в Фейсбук или на редакционна имейл. Ние ще ви свържем с нея това, което пропуснах да кажа, че от години а, имаме така честа тя да работи с нас като астролог и а, всички нейни професионални и винаги така позитивни Прогнози, които сте чели. Да, това, са, това, са, не, това е нейна работа, това е нейният труд, за който много ти благодарим. Да, продължаваме за книгата Човек може да намери а, в кой дом е неговата луна и тук да прочете какво.
1: Какво може тази луна да свърши в този дом? Като всеки дом има професионална насоченост, насоченост, свързана с нашите таланти насоченост емоционална също, насоченост за изкарване на пари, за професия, за кариерно развитие или за допълнителна работа, която може да ни изкарва доход. Абсолютно всичко. Ако искаш, дай ми един пример за дом, Мила, за да може да е по-ясно на хората.
0: Ето, моят дом ти каза, че луната ми е
1: в Риба първи дом в Риба, първи дом. Добре, много интересна позиция. Първо, Рибешката Луна е много нежна нали, всички качества, които аз описах нейни, обаче на нея в момента и се налага да се изразява като един овен. Защото тя се намира в дома на овена. Първия дом е свързан с енергията на овена. Много интересно да обясна, че в мястото, където съм описвала Слънцето, съм се постарала, за да е така нагледно човек, четейки да може да си представи какво означава един дом, да опиша бита на дома. Да речеме бита на дома на знак Близнаци. Той, тъй като е комуникативен знак, неговия дом със сигурност няма да е далеч от центъра на града. Той ще иска да му е близо бара, да му е близо дискотеката, да е близо приятели, и до всички транспортни средства. Това не е знак, който би избрал да живее далеч в гората, както би избрал, да речем, Скорпион. Скорпион. Да. <laughs> и реално описвам, мисля, че даже съм описал един купон, който тече в дома на близнака, и съм описала как този стопанин възпитава дечицата, които са отгледани в неговия дом. Твоя дом е първи дом. Нали? Това е дома на овена. Тук съм описала независимо луната в кой знак е. Ето, хубав е, хубава е контраста, мила, при тебе, защото рибата е много противоположен знак на овена. И тук имаме една нежна харизматична рибка, нежна а, специфика, характер на човека, който обаче трябва да бъде овен. Което хич не е лесно. Нали? А защо трябва? Защото За ти си избрала... Мине, защото това е начин, по който тази Луна трябва да се изразява. Да свърши мисията си. А, да, смисъл мисията е Слънцето, в случай не говорим за, за Слънцето, но Луната казва къде аз трябва да внедра онова, което мога и умея. Първи дом е на Овена, в нови начинания... Да инициирам нови неща, да не се страхувам, да показвам на хората, че човек, колкото и да е крехък и да изглежда нежен и красив, трябва да бъде устойчив на бури и на промени. Не ти е лека мисията. <сък> не,
0: не ми е лека мисията, но на всеки го мисията не е лека и освен това
1: забравихме да кажем, но няма добри и лоши зори. Абсолютно, да. да. Това беше потика всъщност да напиша книгата
0: няма добри и лоши зоди, няма добри... Не, може би има добри и лоши аспекти, но те се отработват. Всяко едно е създадено да. за да има смисъл. И ти вметна това, че хората, които я четат, може би в предварителния ни разговор, намират смисъл. А, аз искам наистина да ви призова да намерите тази книга «Животът между кармата на Луната и мисията на Слънцето», защото тя е книга, която ще остане в библиотеката ви и ще а, бъде отваряна дълги години. А, ще служи на много хора. А, така, а, можем още много неща да си, да си кажем, но искам да те заведа малко в бъдещето. Астрологията и бъдещето, мислила ли си върху това? Астрологията и изкуственият интелект ще бъде ли заменена или ще бъде подпомогната? Мислила ли си в този план или може би изчислявала?
1: Когато учих курсовете по астрология, моят учител казваше, че астрологията е под знак Водолей. По простата причина, че вижда бъдещето, че е креативна, че е независима, свободолюбива, защото всеки има право да интерпретира спрямо собствения си потенциал на познания. Плутон влиза сега в неделя, тази неделя, за първи път от 245 години в световната история в знак Водолей. Предстоят а, в световен план огромни промени следващите 20 години които ще направят света коренно различен. водолея е свързан с технологии, с изкуствения интелект също. С астрологията и аз мятам, че всичко, което може да се модернизира, да се промени, да се надгради, да стане независимо от някакви норми, правила, закони, това ще се случва в следващите 20 години.
0: А хората се страхуват от това? Хората се страхуват, че ще бъдат заменени?
1: Аз не смятам, че изкуственият интелект би заменил човешкия труд. Сутринта, като се оправях за теб, мила, точно ми попадна едно интервю, имаше някое от телевизиите, така, в момента ми излиза като тема. Беше доколко ще е вреден пак за изкуственият интелект ставаше и доколко ще замени хората. Човека, който го интервюираха там, каза, че... Реално изкуственият интелект се гради и произхожда от нас, от нашите мисли, така че няма как би помогнал за някои неща, нали? чисто информативно да речем човек да набере нещо, но аз лично в моите статии не бих се доверила на изкуственият интелект да пиша, защото смятам, че това, което пиша е... Нещо, което идва от мен, от сърцето ми и от душата ми. Тук няма как да включим изкуствения интелект за подобно нещо.
0: Или поне не все още. Да. А, има едно нещо, което споменахме в самото начало и така и не се върнахме. Е, гото. Темата е безкрайна и все пак към края на разговора ни. А, можеш ли да обясниш защо? егото е враг и необходимост и какви как трябва да подхождаме към него. Ти имаш много добра визуализация на нещата. Момиченцето, сраничката, близнака, който живее в центъра на града и прави луди купони. Егото къде е в твоя приказно реалистичен
1: свят? Егото, ако трябва да бъдеме позитивни, егото е самооценка, понякога достоинство. Аз правя разлика между его и достоинство, защото смятам, че едно е да имаш достоинство и да умеш да съхраняваш себе си, друго е да търсиш някой да пише оценки върху това, което правиш и да държиш те да са шестици. Нали? В нездравословен план егото е вредно, разбира се. Аз смятам, че его има в трите огнени знака. Повече във нали? всички има, разбира се, защото всички имаме огън в хороскопа си по-малко или повече но овена, лъва и стрелеца са знаците, които са свързани с егото и центризма. Те са огън, те са топлина, светлина, заряд. Нормално е те естествено в себе си да имат тая потребност да бъдат оценени. Защото наистина са доста важни, ако говорим за отделните стихии, но... Или поне доста видни. Да, всички така се сещаме, когато някой има или асцендент, такъв огнен, или е такава зодия, нали, как бича да е някакси важен. Някакси да е под прожекторите, нали, на другите и да е важен. Така че смятам, че егото е под огнените знаци. А, доколко не е здравословно, тогава, когато м- го храниме с мнението на другите и тогава, когато сме безкомпромисни в неговото търсене. Аз смятам, че във всичко трябва да имаме баланс. Хубаво е, разбира се, хора сме. Трябва да ценим живота си, трябва да се оцени, да имаме достоинство, да ценим себе си, да харесваме това, което сме. Но не бива това да го правим за сметка на отношенията и доброто към другите. Прекрасен отговор. Аз
0: имам още един въпрос, обаче. Какво е за теб добро живеене и как се постига всъщност? Добро в смисъл... Добро... Как когато на края на пътя, аз пък много често това си представям, че искам в края на пътя си, читейски, когато се обърна назад, да погледна, да се усмихна и доволно да кажа това беше хубав път, това беше на
1: пътешествие. Караш ме да се усмихвам, защото има една тема в астрологията в хороскопа заниманията и нещата, които ни карат да се чувстваме щастливи. Когато го разказвам на клиентите, им казвам, представете си, че сте приключили трудовия си стаж, почерпили сте на работа, че сте се пенсионирали и отивате на стълбичките към НОИ да подавате документи за пенсиониране ОП1, ОП2, да от обща култура знам. И така се спирате на стълбичките, обръщате си и си казвате аз прекарах живота си по най добри и щастлив начин за мен. Така че имаме общи мисли в тая посока. Това се свързва с така наречения десети дом в хороскопа, девети също, едина десети също. Те са много цветно пъстро описани в книгата, нали няма суха материя, но това са места, които ни казват какво ни кара да се чувстваме значим. Какво трябва да се занимаваме, може да бъде като работа, може да бъде като хоби, може да бъде инструктор да си по каланетика или инструктор по йога дали да преподаваш след работа не е задължително това да ти е през целия ден но края, нали, на деня на живота си да се обърнеш и да кажеш аз прекарах живота си по наистина смислен начин добре и съм щастлива от това, което бях до момента и избирам да бъда също щастлива въпреки, нали, и факта, че вече съм си вкъщи. къщи
0: не е даже да сме си вкъщи. Да, не сме. Един не, кемпер да. върши чудеса от там нататък. Точно, да. Вени, можем да си говорим от тук до Луната и обратно. <сък> а, и ще го направим а, скоро и в предаването Кое от двете. А, така че следете, скъпи слушатели, и тази, а, тази изява на Венета. Кое от двете е предаване, което се излъчва в каналите на 24 часа. Благодаря ти. Успех на книгата. Благодаря. Премьерата е в понеделник. Издателството е сиела. Успех на твоята мисия да ни научиш, да ни заведеш едно ниво на осъзнатост по-нагоре. И най-вече ти благодаря за това, че винаги си толкова позитивна, че човек човек се чувства спокоен за утрешния ден.
1: Благодаря и аз. Благодаря на всички слушатели. Хубав ден и много щастлива година и здрава желая на всички. Дай Боже. Благодаря и до скоро.
0: До чува.